0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。孩子生下来，他就是独立的个体了。我们做父母的有义务把他好好的养大。但是我并不觉得他们有义务要承担我们对自己人生的期望他们应该有自己对自己人生的期望。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天想要跟大家聊一聊最近社会上面讨论度很高的补习班事件哦。那如果是住在海外的朋友们，或者是很久之后才看到这支影片的朋友们啊、哦，就是这个补习班事件呢，讲的就是某一个补习班将一对兄妹每天的日常的行程抛在了网络上面啊、哦，上面就显示了这对兄妹从早上五点半就起来学习，然后练习写公文，一直安排到晚上十一点哦，学习的活动满满，一直到晚上十一点才能睡觉哦。那这一个文一出来，就有受到很多家长跟相关人士的抨击，就说这样子好像是虐待儿童。补习班就跳出来说：“哎，其他家长不认同的方式，不代表就是一定是错的方式啊。我们应该尊重每一个家长，他有可以自己做选择的权利啊。”然后也跳出来讲了，其实这对兄妹的身高啊，其他的发展都很好，而且他们也欣然接受母亲的安排那作为一个妈妈，其实我看到这个新闻，我有很多不同的想法。那我想在这里也跟大家聊一聊，然后我们大家也一起可以反思，就是说作为父母，我们怎么样为孩子的安排最好？那首先我先讲一下，就是说到底我们可不可以告诉其他家长，他应该要怎么教小孩？因为我相信很多人看我教小孩的方式，也会觉得，哎，是不是太松了，或者是太所谓的民主，就是很年轻，可能就让他们可以交男女朋友啊，等等的。那我觉得这个是因为它符合我自己的价值观，然后我认为这样子对孩子是最好的。也许其他家长们不同意，所以我很能理解，就是说别的家长来看你的教养方式，然后说，哎，我不认同我。觉得你应该要做什么其他的改变呢、哦？我觉得你在教养上面应该要怎么样怎么样。但是在另一方面呢，我们的社会。就是作为一个社群，这个 community， 我们整个社会是有义务来保护小孩子的，因为不是每一个父母都是心智健康的哦，所以任何有虐童的行为，其实我们的政府、我们的社会都应该要站出来，然后保护这些孩子们。那这次的补习班事件呢，我觉得刚好是卡在中间的灰色地带，就是这位母亲所安排的行程。其实还不至于到虐童的状态啊，但是在同时，孩子们真的欣然接受嘛，其实我们不晓得，因为之前我也有录过，就是当我们是孩童的时候，我们必须要仰赖我们的父母啊，所以很多父母的价值观，我们都必须要吸收进去，因为你。反抗他，其实以生存法则来说，这个就不合理了。所以我们的身体的构造就会让我们一开始就是非常认同我们的父母，或者是我们跟我们父母有这样子的连接。这是我们人的生存法则。作为一个妈妈，我觉得这个议题非常值得我们来讨论啊。首先，第一个就是我们大家对于成功的定位到底是什么？对于孩子来说，安排的很满。我们不可否认的，我相信这两个孩子可以被看到的、可以被测量的方面，一定都非常的杰出。很多事情都是透过练习会变得更好，这个是不可否认的。但是同时的，我会想要探讨的就是这对兄妹他们的人际关系如何，情绪管理如何，或者是他们是不是真的所谓的身心健康，他们的身体状况是如何、哦？小时候不会生病，不代表这个累积的压力长大不会生病、哦所以这些其实我们都没有这样子的 data， 我们没有这样的数据可以去看。我觉得很重要的就是家长，我们必须要开始先反思我们自己对于成功的定位是什么。我们对于成功的定位是可测量的，就是外面的人可以看得到的。我们考试的分数是什么？我们赚的是多少钱？然后我们可以做些什么实质的东西的话，那么我相信这样子的家长教育小孩子的方式一定是选择让他们多练习，多练习一定会加强小孩子的硬实力哦。那同样的，如果家长在意的比较是身心健康。就是身体健康，然后过得开心的时候，有的时候我们会牺牲一些小孩子学硬实力的时间，多让他们可以放松，多玩，然后让他们可以快乐一点我觉得在台湾比较有意思的就是，很多家长期许的是小孩快乐就好，可是我们实际的安排其实并没有让孩子快乐所以这一点，我觉得与其在讲说。应该要怎么样教养才是正确的？我觉得要拉回来看，说我们对于孩子成功的图像，我们对于成功的图像的定位在哪里？那可不可以身心又健康快乐，然后又进很好的学校，就是成为精英呢？不是不可能，但是我觉得这是少数人，这个就真的必须要靠一些智商了、啊。我以前小学的班长，他就是过目不忘。然后对他来说，念书是蛮简单的，所以他可以比别人花少一点时间学到相同的硬实力哦。所以我觉得，与其说家长教育的方式什么是正确的，什么是不正确的，我觉得要拉回来来谈，就是说每一个家长，我们对于成功的定位跟定义到底是什么。我记得我一位住在大陆的朋友跟我分享哦，就是他们小孩子还小的时候，他们在选择学校，好的学校都很难进。那当地的学校呢，他就发现他的小孩根本进不了，因为校长有跟他们讲说，哎，如果你小孩子小学进来，算术就是三位数的加法，还需要用到手的话，那基本上你的孩子就已经不符合我们学校的标准了啊、哦。所以他就在跟我提这件事情，就说哇，好竞争哦，就是他的小孩什么都不会，算数就是单位数的都还不太行，不要说双位数或者是三位数的加法了。那接下来他就去看了一所美国学校，那这个美国学校的校长就跟他们讲说，如果你期待你的小孩是认识的字比别的小孩多，数学心算比其他的小孩好，那你来做学校了。可是我要讲的就是。你们看一下，你们期待的是你的小孩以后可以做像 Steve Jobs 这种人，像 Bill Gates 这种人，有一些创意，然后创造这样子的事业，还是你希望你的小孩成为一个最高等的工程师，为别人打工？他就提到说，学校最大的区别就是教出来的是未来为别人打工的高等人才，还是有创造能力的、可以创造自己企业的人才啊、哦？那我听到这段话，我觉得感触蛮深的，就是。常常我们在教小孩，我们在看分数的时候，我们会忘记我们希望他最终的图像是什么。包含我们自己也是。我在这里不是要告诉各位家长说，哎，你的教育方式一定要怎么样才是好的。我跟台湾有很多家长在谈，那他们的意思就是说，对我们不太赞同要会考，然后要让小孩子就是压力这么大。可是我们的社会看的就是学历。注重的就是这个，我们没有办法抵抗整体社会对小孩子的要求哦，所以就算我们要让孩子多一些休息、快乐一点，但是还是没有避免这个要会考啊，或者是学业上面大家必须经历的压力。那这个我完全懂，我觉得这是一个非常难的选择，我也不能告诉你怎么样取舍是比较好，只是我觉得只要有更多的知识。更多的理解，它都能够协助你做出对于你来说最好的决定哦。那在这里，我也想跟大家分享一些就是研究报告，关于脑神经跟身心健康的研究报告啊、哦。就是我们其实人是非常需要有休息的时间的，尤其是睡眠，因为在睡觉的时候，其实我们的身体可以做一些修复的动作。当我们在深度睡眠的时候啊，我们的大脑会将记忆力啊整个整合一下啊。那这个过程呢，对于学习跟保持记忆是非常重要的啊。那再来就是我们的大脑都有可塑性，那可塑性呢，就是在休息，包含在睡眠的时候啊，它会重新组织神经连接的能力。所以就是我们在忙的时候啊、哦，其实我们的脑神经，我们就一直应该是我们一直忙碌于应付生活，或者是吸收新讯息。但是你需要靠着记忆力，你需要整合以后，它才会变成你自己的知识，你才能够活用它。所以休息跟睡眠，它其实是非常重要的。那还有一点，我相信我们大人自己也知道，睡眠不足的时候，心情就会不好所以睡眠跟休息，它其实对于你的情绪管理是非常重要的。如果不够的话，你对所有事情反应都会可能变更大。然后你的压力跟情绪的管理会变得比较困难。我自己长期就是有失眠的状况，我就知道，如果我连续失眠三天了，我第四天我可能大家都看得出来，就是心情很不好，然后讲话也会比较没有耐心哦。所以我相信大人自己都看得出来，尤其是小孩的部分，那可能会比较不听话，比较顶嘴啊，或者是学习能力比较差，这都是有可能会呈现的状态哦。再来就是认知的部分。当我们休息够了、睡眠饱了，我们的认知能力、解决问题的能力，还有专注力都会加强了。就算是 IQ 再高的人，当他没有足够的休息或者是睡眠的时间呢、哦，这都会影响他对事件或者是学习上面的反应啊、哦。然后再来，小孩子可能不太担心这一点，但是大人就是休息的时间不足哦，就是我们的大脑会比较容易衰老哦，就是我们不止身体容易变老，但是我们的大脑也衰退的会比较快啊、哦。那以上是一些，只要你去搜寻，就可以看到许多的研究报告都有这样子的数据啊。那在这样子的状况下，我觉得不管想要小孩子学习硬实力或者是软实力的家长，都可以思考一下，学习它可以有效率的学习。或者是花很多时间的学习，我们是不是能够让小孩子有足够的休息时间，变成是很重要的？但是我觉得每一个小孩、每一个人需要的睡眠跟休息时间也不一样。那研究报告有显示啊、哦，一般来说，六岁到十二岁的孩童啊，我们建议的睡眠时数是每个晚上九到十二个小时。那青少年，也就是13到18岁的孩子，建议的睡眠时数是每个晚上8到10个小时就像每个小孩是不同身高一样，我们大家的基因不一样，并不是每一个孩子都需要这样子长的睡眠。可是研究报告显示，这是美国睡眠医学会跟睡眠研究学会 （SRS） 提供的这个建议就是一般的孩童在发展的过程中，这是需要的睡眠时数。所以，我记得我以前听我美国朋友说，他小孩晚上七点就睡觉，我就说啊，七点。七点，我们小孩都还没开始写功课了，你们小孩怎么都已经睡觉了？那时候就在想说啊，难怪美国的孩子就是三四年级的时候数学的程度跟我们比，就差这么多。但是慢慢你就可以看到了，到大学的时候，美国大学生如果选择学数学的话，他的数学程度慢慢的就追上了。我自己也发现了，如果没有足够时间休息的话，我其实没有什么创造力。就是当我有睡眠时间足够的休息够了的时候，我觉得我很多时候走在路上都有想到说，哎，我 YouTube 要录什么，我有什么 idea 想跟大家分享。那大家可能已经发现了，我已经很久没有停更了。那没有停更的原因，就是因为前阵子真的太忙了，我觉得忙碌到我的脑袋变得一片空白。因为我都在应付事情，就是应付 deadlines， 应该要做的事情，就是没有一些放空的时间让我就是发呆，然后让我的脑神经重新连接，让我有一些新的构想跟想法。所以那个时候，我觉得我自己也非常的挫折，变得非常的努力，但是有的时候就是写不出我想要的东西来。那自己有这样子的感受，我觉得更提醒我了，就是那我们在教育孩子的时候，是不是也要往这个方向想一想？就是让孩子有一些空白、发呆、玩耍跟放松的时间，也许对他们的学习也会更有帮助哦。今天聊了很多，那我真的想要跟所有家长分享的就是，孩子是我们的镜子。那我们很多时候会把我们自己未完成的愿望投射在我们的孩子身上，或者是我们认为小孩子是我们的延伸。就是我小时候功课很好，所以你应该也要功课很好。但是我想要提醒各位家长，就是孩子生下来，他就是独立的个体了。我们做父母的有义务把他好好的养大。但是我并不觉得他们有义务要承担我们对自己人生的期望啊，他们应该有自己对自己人生的期望。我们可以做的就是让他们身心健康，然后当然培养足够的生存能力，让他们未来可以不要仰赖我们，可以独立的生存。每一个家长都可以选择教养自己的孩子的方式。我觉得我们也要尊重其他人的选择，只要不虐待孩童啊。我希望提醒各位家长的就是，除了硬实力之外，还有软实力，还有孩子的身心健康、啊、最后，我再分享一个故事，就是我曾经请过一位外师来教英文，然后他其实是哈佛的医学系毕业的。那我就很好奇地问他说：“那你怎么会来教英文？”他就说：“其实他从来没有想要学医，所以他一毕业他就把他的毕业证书送给他父母，说：‘这些是为你做的。现在我要为我的人生来活。’我不敢说，我对于小孩的学校完全不在意，就是我不想要他进好的学校等等的。但是我更希望的是，他们可以为自己负责，懂得怎么照顾自己的身心灵。”懂得为了自己想要的东西而努力啊、哦！最后，我还是希望父母可以想一想，就说我们自己对成功的定位是什么？看到自己成功的定位，然后看到希望孩子最终的图像，然后再来倒推回来看说，说我们现在用的策略是不是最容易让他达到那个目标的策略？好，今天我们就分享到这里了，那我们下次见，拜拜。